0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Existências e Afetividades Docentes.
1: Olá pessoal, eu sou a Bárbara e vamos conversar hoje com Ivanete Soares, professora adjunta do Departamento de Letras da UFOP. Gostaria de agradecê-la imensamente por ter aceitado o nosso convite. A primeira questão que preparamos é a seguinte: Conforme afirmado por Banho, em Gramática para que te quero, os conhecimentos linguísticos nos livros didáticos de português, grande parte dos calouros dos cursos de licenciatura são advindos de camadas desfavorecidas da sociedade e, portanto, tiveram pouco contato com a cultura letrada. Observa-se, entretanto, que as universidades não oferecem oportunidades para que os alunos se familiarizem com o ambiente acadêmico antes de serem propostas leituras de textos complexos. Tendo isso em vista, na sua opinião, qual seria a postura adequada que as instituições de ensino superior deveriam adotar?
0: Gente, primeiro eu quero agradecer muito esse convite, é sempre bom conversar sobre assuntos que a gente está sempre interessado, né? sempre acompanhando, é, e aí agradeço muito a, ao convite de vocês e a confiança né? por me ouvir a respeito do assunto. É, bom, essa pergunta é muito, é muito complexa, é de cara alguma contextualização. É, antes de uma resposta mais direta né? é, A gente sabe que, que a abertura da escola Para as classes é, subalternas Especialmente para o segmento pobre da, da população brasileira Se deu apenas na dimensão quantitativa né? A gente sabe disso Isso já é um, um, um senso comum assim, no, uhum. no debate da área né? E além disso Num contexto político Em que a promoção desse acesso é, Pelo Estado Particularmente com Getúlio Vargas, tinha um propósito muito claro, qualificar minimamente a mão de obra para a indústria que se queria alavancar naquele momento, né? Então, uhum. assim, não tem como a gente é, é, descolar a, o contexto aí histórico para a gente conseguir chegar numa resposta, quer dizer, numa resposta não definitiva, né? mas pelo menos problematizar essa questão. Então, quando se constata que os alunos chegam aos cursos de licenciatura, de módulo, muito geral, assim, falando muito né de maneira ampla, com pouca familiaridade com a cultura letrada, com dificuldades para a apreensão crítica, né, e mesmo até para compreensão básica de textos mais complexos e, e abstratos, a gente não está tratando, claro, da raiz do problema. Do problema né? A gente está falando um, do meio de um processo atravessado por dimensões que são de ordem social e pedagógica, mas também de ordem econômica, política e ideológica. É muito interesse envolvido nisso aí. Então, de um lado, é, Bárbara e tal, esse aluno já passou pela formação básica, né? Quando se espera que ele adquira as habilidades e competências necessárias para dar partida para a formação especializada, né? Que a universidade oferece. Então, em tese os currículos acadêmicos, e aí eu vou me referir mais aos cursos de licenciatura, não foram, digamos assim, projetados para diagnosticar e recompor as eventuais, e eu diria até habituais, lacunas de formação, né? relacionadas aí, claro, ao conhecimento escolar e científico. Mas, por outro lado, conhecendo minimamente a conjuntura histórica em que a educação brasileira foi instituída, seria muito tópico e até higieno, esperar que, de fato, a escola básica cumpra a promessa de formação e de equalização que está pressuposta no discurso oficial e até mesmo no senso comum. Então, veja, uma criança, né, falando de forma bem direta, uma adolescente com fome, que sofre abusos de toda ordem, que não tem moradia adequada, ele não vai aprender do mesmo modo que uma criança bem nutrida, afetivamente bem acolhida pela família, né, que não tem preocupar com a manutenção das condições básicas é, de sobrevida, né? Isso, assim, só para dar um exemplo direto. Então, obviamente, poderíamos mencionar aqui, claro, uma série de casos de exceção, né? Aquelas histórias de dispersão e etc. Isso é importante, merece destaque, mas as políticas públicas não podem se basear em histórias de exceção e sim nas demandas da coletividade, né? Então, tem sempre alguém do, ponto, do, do, do lado contrário que fala ah, mas fulano fez isso e conseguiu, teve uma vida difícil e conseguiu... Não, são casos de exceção, né? Política pública não pode se basear nisso. Então, é, tudo isso para dizer que se a universidade realmente pretende ser um agente de transformação da sociedade, ainda que dentro dos seus parcos limites, né? ela precisa, bom, precisamos né, suspender esse discurso sobre o que deveria ser para enfrentar a realidade concreta que nós temos hoje nos cursos de licenciatura a cada semestre. Então, porque esse aluno que chegou à licenciatura sem uma formação de base para dar segmento aos estudos especializados, ele vai sair dali há quatro anos e vai replicar a precariedade dessa formação na sala de aula da educação básica. Né? Isso, claro, de maneira geral. E vai alimentar essa engrenagem. O próprio Marcos Bami, que é, foi citado por vocês na... na pergunta, né? Ele, Ele oferece, oferece uma alternativa hum, bastante hum. razoável para esse problema, no âmbito da formação em letras. Ele sugere... Pensam aí dois anos iniciais do ingresso, exclusivamente para hum. cursos intensivos de leitura e produção de texto. É uma espécie de nivelamento ou preparação para que eles tenham condições efetivas, ferramentas, né? para eles, a partir daí, circularem de modo mais é, natural pela teoria, pelo terreno das teorias, né? as discussões filosóficas, leituras literárias, críticas e todos os conhecimentos que sustentam a formação e Bom... O que ele defende, então, é né, que há uma necessidade de letrar o estudante de letras antes de iniciarem, de fato, a formação específica. O, o Banho traz, até nesse texto que vocês mencionam, ele traz dados alarmantes produzidos pelo inaf que é o Indicador de Alfabetismo Funcional, que é uma pesquisa que existe aí desde 2001. Né? E nessa última edição, de 2018, inclusive não revelou nenhuma mudança significativa nesse cenário né, que ele descreve. Só para você ter uma ideia, é, apenas cerca de 60% dos estudantes que ingressam na universidade hoje, quer dizer, né, dados de 2018, alcançaram alfabetização plena ou proficiente né, na educação básica. Então, não tem como a gente cobrar isso é, da educação básica com a estrutura, com as condições materiais que ela é, vive hoje. Então, o número, esse número fica mais assustador ainda quando a gente considera os cursos de licenciatura. E, e aí, trazendo um dado levantado pelo Banho, dentre os cursos de licenciatura, letras e pedagogia possuem os maiores índices de baixo letramento. Né? Então, isso é muito realmente... É um, um diagnóstico aí já que nos diz muita coisa mas, bom, agora tentando fechar diretamente aqui eu acho que o ponto fraco da proposta do Banho, desses dois anos aí de formação intensiva em leitura e escrita é, e aí até agora eu só falei dos pontos positivos, né, é uma resposta possível para a pergunta de vocês mas o ponto fraco eu acho que não é de concepção mas é de ordem material né? são as condições de implementação mesmo, de... A criação de um sistema como esse, que ele sugere, exige, no mínimo, uma abertura de concurso público, ampliação da estrutura física né, das universidades, alteração profunda nas grades curriculares e toda uma política de formação de professores que precisa, por sua vez, estar lá enraizada em política pública, né, o que vai demandar muito investimento de recursos. É, numa situação como a nossa, em que não sabemos nem quantas universidades vão poder voltar ao presencial quando chegar o momento oportuno né? por falta de recurso básico de manutenção a ideia de ampliar e melhorar parece assim uma quimera né? então a proposta do Banho para responder a sua pergunta é muito bem intencionada, mas na minha opinião idealizada demais para se concretizar em um governo reacionário né? que não prioriza a educação então, o que, que a gente pode fazer de concreto? Num cenário macro, eu creio que a gente depende de escolha política, né, que impactem de modo estrutural na educação. É, o problema é que sabemos que no governo atual o mar não está para peixe, né? e claramente a educação crítica e emancipadora não é interessante para o projeto de sociedade que vem a rebote né, desse governo. Então, para responder agora bem diretamente a sua questão depois dessa contextualização toda, eu acho que a solução possível, ao menos para este momento e com o que a gente tem em mãos, está nas ações extensionistas da universidade. É, aí sim, aí sim há espaço, inclusive para a gente ajustar essa proposta do banho às condições que a gente tem. Então, que não seja um curso de dois anos, como ele sugere, voltado para as habilidades exclusivamente, né, para as habilidades de leitura e escrita. É, mas que seja um curso paralelo de dois a três semestres, né, que se desenvolva simultaneamente a graduação, nesse caráter extensionista e aí sim que ajude a compor a carga horária também, formativa desse aluno, né? inclusive porque se a gente simplesmente acrescenta dois anos aos quatro ou quatro e meio que já estão presos é um ainda maior para a escolha né, pela licenciatura de sujeitos que precisam é. se inserir logo no mercado de trabalho. Bom, então eu penso que um recurso possível para hoje, para ontem, é, seja a realização de um diagnóstico preliminar, né, assim que o, que o aluno entra no curso de letras, que identifique ali a qualidade da formação básica desses ingressos e, a partir daí, a oferta de um curso de nivelamento para aqueles que não demonstrarem ter condições para dar seguimento né, aos estudos de modo satisfatório. E aí os formadores desse curso poderiam ser os, os alunos extensionistas, né, mais experientes, com desempenho já balizado em leitura escrita, o que vai também favorecê-los, já que pode ser até um espaço privilegiado para o exercício dessa prática docente num ambiente controlado. E aí a gente vê que o, 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 esse movimento recente de cu curricularização da extensão pode contribuir para a manutenção, né? para a longa vida de um projeto como esse, é, porque ela já prevê a destinação de recursos humanos e materiais para isso. Então a questão agora é direcionar parte dos esforços que já fazemos hoje para corrigir essa distorção. O que a gente não pode fazer é se limitar a esperar um cenário favorável, progressista, por parte dos governantes, embora a gente tenha que continuar lutando para isso. Né? Ou então continuar fingindo que 100% dos estudantes de do primeiro período de letras, por exemplo, já estejam em condições plenas de interagirem é, com maturidade científica diante dos textos, né, da espera científica, seja como leitores ou como escritores. É, e eu acho que, assim, se fecharmos os olhos para a situação real desses alunos... A gente acaba assumindo parte da responsabilidade pela precariedade da formação básica, né? já que somos formadores de professores desde o nível de ensino. Acho que bem, é
1: bem isso que eu, que eu penso. Assim.
2: Olá, eu sou o Talmaturgo e a gente vai continuar a nossa conversa com a professora Iva professor apresenta a seguinte questão. Para Novoa, a docência deve ser profissão baseada no conhecimento e deve funcionar em alternância, com momentos de forte pendor teórico nas disciplinas e nas ciências da educação, seguidos de momentos de trabalho nas escolas, durante os quais se levantam novos problemas a serem estudados através da reflexão e da pesquisa. Pensando na formação inicial de professores, e os desafios encontrados ao exercer a profissão docente? Como as disciplinas do curso de letras português poderiam contribuir para que esse cenário fosse diferente? Ou seja, quais disciplinas ou conteúdos você julga a ser imprescindíveis para que a formação oferecida possa preparar melhor os profissionais para lidarem com o cenário escolar?
0: Dastalmo, realmente eu não vejo assim uma hierarquia entre as disciplinas que compõem a formação de professores na área de letras. Né? Obviamente, eu penso que o debate sobre o ensino na educação básica deveria atravessar todas as disciplinas da grade curricular da licenciatura em letras. Provavelmente, não na mesma proporção. Acho que a gente precisa respeitar a particularidade epistemológica de cada disciplina. Né? Mas não se pode perder de vista de que é predominantemente um curso de formação de professores para a educação básica. Sem, claro, desconsiderar todas as outras possibilidades de atuação profissional que a licenciatura pressupõe. Então, bem diretamente, eu penso que nenhum professor de licença, da licenciatura em letras pode se furtar ao debate sobre o ensino de morfologia do português, de teoria literária, seja sobre qual, quaisquer de outras dimensões da linguagem, que esteja sobre o crivo da análise científica nesse contexto, né? no contexto de formação de professores. Ao mesmo tempo, é fato claro e objetivo que o debate sobre o ensino é muitas vezes desprestigiado em certos meios acadêmicos, em proveito do, do status que a teoria especialmente a mais abstrata e metafísica, supostamente confere. Então, logo a gente, né, nós sabemos e eu fui aluna de graduação né, que alguns professores da licenciatura, ou seja, formadores de professores optam por não considerar em momento algum, e eu não digo que tem que ser o todo o tempo, mas em momento algum o objeto de suas disciplinas pela ótica da educação e mais especialmente da educação básica. Né? porque acho que isso traz um desprestígio, né, ali, é, difuso. E, e por isso o fosso entre teoria e prática, né, que é a temática que vocês trazem na pergunta, é, o fosso entre teoria e prática na formação do professor acaba se materializando equivocadamente numa grade curricular composta com disciplina de disciplinas, com vocação quase exclusivamente para teoria e outras como os estágios, para as práticas, né? Como se fosse possível criar essas ilhas na formação integral de um uhum. profissional. Né? É... e isso reflete também numa segregação dos professores de nível superior, né? Entre os teóricos e os do ensino, entre aspas, né? Tá tudo entre aspas. <risos> o que acaba distorcendo, eu acho, em gênero no migral, essa noção de praxis dialética que deveria orientar a formação do professor, né? A formação qualificada do professor. Então, eu penso, julho de 2015, aquela que estabelece as diretrizes curriculares para a formação de professores em nível superior, ela pode trazer algum avanço nesse sentido, sabe? Sendo um pouco otimista, assim. a, a resolução ela exige que os currículos das licenciaturas incluam 400 horas de prática como componente curricular. Então, para além daquelas 400 horas regimentais de estágio, o professor em formação precisaria, então, cursar mais 400 horas, nomeadamente, de prática. Desde que essa resolução entrou em vigor até aqui, muitas reuniões aconteceram, né, no sentido de tentar chegar a um entendimento do que seria considerado prática como componente curricular. No Departamento de Letras da UFOP, particularmente, e aí eu acompanhei no MDE, né, muito de perto a discussão, o expediente encontrado para isso foi é, a incorporação dessas 400 horas de prática por meio da criação de disciplinas. É, então, nós criamos quatro disciplinas de prática, né, cada uma tematizando um eixo, de ensino na educação básica, então, leitura e escrita, oralidade, literatura e análise linguística. E também pelo acréscimo de 30 horas de práticas nas disciplinas tradicionalmente teóricas, né, como fonética, morfologia, sintaxe, semântica, por exemplo. Disciplinas de 60 passaram a 90, né? Com essa condição de que esse excedente seria para discutir as práticas aí voltadas para o ensino na, na, na educação básica. É, o debate, por exemplo, sobre o ensino de literatura, ele também foi possibilitado agora a partir da reforma que nós fizemos, né? É, com direcionamento de um dos quatro estágios curriculares para literatura e a criação de uma disciplina voltada exclusivamente também para a prática de ensino de literatura na educação básica. Bom. Eu não tenho condições ainda de avaliar o acerto dessa decisão, né? Porque a gente está em fase de implementação da nova matriz e é, não sei se vocês estão acompanhando, mas a maioria das disciplinas criadas ainda não foram ofertadas, né? Acho que a partir do próximo semestre já já deve iniciar. Mas eu penso que essa determinação aí pode render uma formação acadêmica do, desse futuro professor, né? mais instruída pelas rotinas concretas das escolas. Sabe, a minha, minha expectativa é de que tanto a curricularização da extensão, que eu mencionei antes, como a inserção dessa carga horária de práticas, ainda que mantenham conceitualmente o equívoco né, da separação entre teoria e prática, eu acho que pode estreitar a famigerada ponte aí entre universidade e escola, né, preparando melhor as novas gerações de professores. E aí, só para fechar a resposta e me aproveitar da menção que você faz, tá, uma do Antônio Nova na pergunta, eu, eu peguei aqui, vou ler um trechinho, tá? ainda inédito, de uma fala dele e é parte de uma entrevista que eu e mais três colegas de outras instituições tivemos o prazer de fazer com ele no finalzinho do ano passado. Né, ainda está no prelo E aí deve sair agora como abertura de um livro que a gente está organizando e que vai ter o título, assim, Veredas e Reconfigurações da Formação Docente. Vai sair pela editora da Wendt. E aí o trecho tem tudo a ver com a pergunta que você faz, Ele é, é, Diz assim, palavras, então, do Antônio Novo. Temos de assumir de uma vez por todas que a formação de professores é uma formação profissional de nível superior, a formação para uma profissão baseada no conhecimento. Temos de compreender que qualquer formação profissional superior implica, destaque para essa parte, um elevadíssimo nível teórico e de autonomia, mas implica também um conhecimento do campo profissional, neste caso das escolas e da educação, uma ligação forte com os outros profissionais, a construção de uma identidade profissional, que é ao mesmo tempo pessoal e coletiva. Aí no finalzinho ele põe, temos de compreender que é fundamental selecionar bem os estudantes que se matriculam nas licenciaturas, e aqui é principal, gente, acompanhá-los desde a primeira hora, e depois dar-lhes uma formação teórica de alto nível, e ao mesmo tempo inseri-los no espaço da escola e da profissão. Depois cuidar bem de seu processo de indução profissional, que é a passada... Professor, e depois construir dinâmicas coletivas de reflexão em torno das práticas pedagógicas, né? isso com a colaboração de professores da rede e professores universitários. E aí ele segue, né? mas esse trechinho que eu queria destacar para vocês. Então, eu acho que nesses termos ele dimensiona bem o tamanho do desafio que os professores das licenciaturas têm para a formação qualificada de docentes da educação básica, unindo né, de maneira mais dialética a teoria e a prática.
1: Nossa, excelente, Ótimo. excelente. Eu acredito também que seria uma, uma boa saída. É, inclusive, a, a próxima pergunta é, faz referência a isso no sentido de que expressa a relação da constituição da identidade profissional docente, é, conforme os estudos de Dubá, de se dar somente no âmbito de um contexto organizacional e na relação com o objetivo que lhe dará sentido e densidade. Na verdade, desculpa, eu, eu falei errado. Na relação com o coletivo que lhe dará sentido e identidade. A partir dessa visão, de que maneira os cursos de licenciatura têm contribuído para pensar e repensar a constituição identitária docente? Você acredita, então, que os cursos de licenciatura estão aptos para tratar do processo de construção da identidade de um professor docente é, De um profissional docente, particularmente da língua portuguesa Então, assim, nessa questão a gente tem uma relação focada na identidade docente Mas que você discutiu sobre a questão profissional, né, anteriormente uhum. Então, em relação à identidade, você acredita que esses cursos estão aptos? É, de fato,
0: a resposta para essa pergunta ecoa também nesse trecho né, que eu acabei de ler do Novo,
1: uhum. principalmente
0: quando ele diz que o conhecimento do campo profissional por parte do estudante de, de licenciatura, né, que é a escola e toda a sua dinâmica, além disso, o convívio direto com outros profissionais já atuantes nesse espaço, é, são fundamentais para a construção da identidade profissional desse estudante, né, o que é, segundo ele, individual e coletivo. Então, assim, pensando na sua pergunta, né, se são aptas, eu acho que sim, as licenciaturas estão aptas, mas eu não creio que esse processo formativo esteja acontecendo a contento. Então, acho que tem condições, sabe? Mas ainda, a gente ainda está uhum. é, é, diante desse desafio. Acho que basta analisar as ementas das disciplinas que compõem as matrizes curriculares dos cursos de letras pelo Brasil afora. Eu não fiz particularmente uma pesquisa né, nessa direção, mas há vários artigos aí que trazem análises, indicadores, né, a Bernadette Gatti e vários outros. É, uma exceção aqui, outra colar, né, mas a problematização da identidade do professor, da identidade docente, né, especialmente do professor de linguagens, seja língua materna, estrangeira ou de literaturas, não é uma tônica na formação, né? nem é tema de discussões sistemáticas. Uhum. No senso comum, por exemplo, acho que todo mundo né já, já desde criança ouve isso, percebe isso, o que a gente tem é um discurso de responsabilização né da figura do professor, que não estaria cumprindo satisfatoriamente seu papel de mediador cultural, né, já que ele mesmo é, nem se teria formado como leitor proficiente. Na esfera dos imaginários também, a mídia, inclusive alguns discursos acadêmicos, contribuem muito para criar esse consenso pautado pela depreciação da imagem do professor, o que vai impactar na formação da sua identidade. Ele já, já vem com todo um repertório de imaginários, né, de discursos, de representações que contribuem para uma formação da identidade, já negativada, né, então ainda que não tenha essa finalidade na origem esses discursos que circulam aí, acabam por justificar a precarização da profissão, né, retroalimentando um ciclo de desprestígio desqualificação que a gente sabe que pode servir a interesses econômicos, né, que escapam ao âmbito estritamente educacional Para entender os desafios do professor da educação básica acho que a gente precisa também situá-lo aqui, mesmo que muito brevemente, no quadro mais amplo da crise do magistério. Evidentemente, a profusão de, de, dessas representações discursivas desfavoráveis à figura do professor é resultado de uma série de decisões políticas né, que determinaram historicamente a posição e o desprestígio dessa categoria de trabalho na sociedade brasileira, sendo, portanto, responsáveis pelo rebaixamento da profissão tanto em termos materiais, quanto simbólicos e culturais. Ou seja, é, trata-se aí, então, é, Bárbara e tal, de um projeto de sociedade né, que, véi, que vem na figura do professor um risco para a manutenção do status quo, né, cujo discurso e atuação aí precisariam ser controlados, né, mesmo que para isso a gente use meios indiretos, que é fixação de baixos pisos salariais, condições penosas de trabalho, né, uma oferta de formação insuficiente, o que vai dificultando, dificultando, né, graças a Deus não impede o desenvolvimento de uma consciência crítica, de uma postura de resistência, de valorização da das é, categorias de trabalho, né, e além disso a relação hierárquica, né? ainda tem isso que é estabelecida entre os órgãos educacionais públicos e os professores, especialmente da escola base. E aí atribui aos primeiros a prerrogativa do planejamento das reformas, é, definição de novos marcos legais, normatização de currículos e aos segundos, ou seja, aos professores mesmo, resta o quê? A incumbência de se ajustar às novas demandas é, profissionais, pedagógicas, e implementar, né? Resta implementar as mudanças, mesmo que não lhe seja dada nenhuma condição objetiva para isso. Tá aí a base nacional, né? É, curricular que a gente pode hum. é, exemplificar. Então, para não esticar mais, eu vou ter, deixar aqui a sugestão de leitura de um texto que eu gosto muito, e até já discuti mais de uma vez nas aulas de estágio, ou na disciplina de didática da licenciatura, talvez até com você, Bárbara, quando você é, cursou. É um uhum. capítulo do, do Paulo Coimbra Guedes, Ele chama A Crise de Identidade do Professor de Português. Aliás, vale a pena ler o livro todo, assim. o livro chama A Formação do Professor de Português, Que Língua Vamos Ensinar? Uhum. Saiu em 2006 pela Tarado. É, bom, eu acho que nos cursos de letras, eu acho que vale a pena a, a leitura desse texto para fazer essa reflexão mais específica né, sobre a identidade do professor. Mas falando, assim, do meu ponto de vista, nos cursos de letras, que foi o, né, a ênfase da pergunta que vocês fizeram, a me basear pelas ementas das disciplinas, eh, não vejo que a mudança de posicionamento com relação à identidade do professor tem espaço. Sabe? Ao contrário. Assim, muitas vezes há um tom de alto flagelo sabe, que perpassa as discussões assim nas disciplinas, que acaba por reforçar essa imagem de desvalorização que a sociedade, de modo geral, atribui à profissão. Então, mas, assim, apesar disso, felizmente, a gente vê, inclusive na UFOP, na, no Departamento de Letras, é, professores comprometidos com a mudança de postura né, em relação a isso, a novos imaginários a respeito do professor, é, a partir de né, pesquisas de iniciação científica, projetos de extensão, palestras cursos né? Então, eu tenho acompanhado, eu vejo que alguns colegas têm feito esse movimento. Né? Então, acho que temos esperança. E isso já é um alento.
1: Né? Ah, com certeza. E eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, é, o fato de você ter aceitado o nosso convite e a sua fala, né? a sabedoria da sua fala, que com certeza contribui demais para o nosso debate, para o nosso aprendizado nesse campo de formação de professores e constituição de identidade. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Bandra. É sempre, bom, sempre bom trocar ideias, né? Assim, conversar sobre isso, porque ajuda a gente também a organizar é, é, formas de resistência, né? A tudo que está aí e pensar em, em renovar nossas próprias ações também nessa direção, né?
2: Então, fica aí o nosso agradecimento a você que nos acompanha. Até uma próxima edição do nosso podcast. Um
0: abraço. Abraço, obrigada.
2: Tchau.